0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Einen schönen guten Morgen. Es ist Sonntagmorgen und hier ist das Sonntagsfrühstück. Und ich freue mich heute auf eine grandiose Schauspielerin, Lisa Maria Potthoff. Juhu und guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Lisa Maria, sagen die Menschen Lisa Maria oder sagen die meisten Lisa? Die meisten sagen Lisa. Gut, also guten Morgen Lisa. Guten Morgen. Was machst du denn am Sonntagmorgen um neun normalerweise?
1: Äh, wenn ich Glück habe, liege ich noch im Bett, weil meine Kinder lang schlafen. Ähm, wenn ich Pech habe, sind die schon eine Stunde wach und ich versuche, senmäßig in den Tag zu starten. Aber immer mit einer Kaffeetasse in der Hand, noch liegend hoffentlich.
0: Hoffentlich. Heute gibt es eine Kaffeetasse bei Antenne Bayern und ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, ich mich auch. Ihr hört Antenne Bayern, das ist das Sonntagsfrühstück und heute ist eine tolle Schauspielerin da, die, ich sag mal, die ganze Klaviatur des Schauspiels beherrscht, von saulustigen Rollen wie der Susi in den Eberhofer-Krimis bis hin zur taffen Kommissarin Sarah Chor, Lisa Maria Potthoff. Und wir wollen dich heute ein bisschen näher kennenlernen, liebe Lisa. Stell dich mal vor, wie ist denn die Lisa als Mensch? Sie ist unfassbar sympathisch.
1: Also eine <lacht> Frau zum Pferdestehlen, die möchte man als beste Freundin haben. Nein, ähm, äh, ach oh Gott, ich, ich glaube, ich bin eher, ein, eher humorvoller Mensch, der okay. versucht, das Leben nicht zu schwer zu nehmen. Der es aber manchmal sehr schwer sieht und ich schimpfe auch total gerne. Ich kann mich auch wahnsinnig gut aufregen. Ja, ich bin eine Frau mit vielen Facetten, wie es ja gerne in den Zeitschriften heißt.
0: Bist du so eine, die sich auch gerne mal künstlich
1: aufregt? Leider Leider ist es dann relativ unkünstlich, weil ich kann mich schon wirklich gut aufregen. Also ich mag es aber auch, mich aufzuregen. Und vielleicht ist das die Künstlichkeit, dass man sozusagen sich auf Betriebstemperatur bringt.
0: Aber du verstehst es schon. Ne? Also ich meine, du hast auf der einen Seite dieses Lustige in den Eberhofer-Krimis und auf der anderen Seite, wobei lustig, manchmal ist es ja einfach auch nur trutschig, was, was dann besonders lustig ist. Und dann eben dieses wahnsinns Taffe. Und wenn man dich dann so sieht, dann versucht man, dich da irgendwo einzuordnen. Bist du denn jetzt eher Sarah oder bist du eher Susi? Ach, ich glaube, von beiden
1: Figuren steckt was in mir. Ich habe aber auch sehr viele Eigenschaften, die mit beiden Frauen nichts zu tun haben. Also... Beide Frauen haben ja eine gewisse Konsequenz in ihrem Handeln. Und das ist sicher was, wo ich mich mit beiden ganz gut verbinden kann.
0: Und heute mit der Schauspielerin Lisa Maria Potthoff, die in Berlin geboren wurde, dann aber von den Eltern nach Bayern verschleppt wurde. Kann man das so sagen? Ja, ich
1: war anderthalb Jahre alt. Sie haben mit mir nicht darüber gesprochen, nehme ich mal an, sondern Sie haben die Entscheidung über meinen Kopf hinweg getroffen und ich kann natürlich nur sagen, dass ich rückblickend sehr froh bin. Ich glaube, eine Kindheit in Bayern und gerade in Oberbayern südlich von
0: München ist schon sehr schön. Also war es anderthalb. Wohin ist es genau gegangen? Südlich von München? Ein kleinerer Ort, vor Ort?
1: Genau, ein kleiner Vorort von München, südöstlich Neubiberg, so eine, so eine Vorortgemeinde. Das heißt, man hat schon den Stadteinfluss, ist aber, obwohl das ist noch relativ nah an der Stadt, wir sind dann weiter aufs Land rausgezogen, dann war ich wirklich ein München-Landkind. Was schön da? Ja, sehr. Also Kindheit da ist schon wirklich schön. Und dann am Wochenende fährt man mit der S-Bahn rein und geht ins Kino und... Dann hat man aber die Burschenfeste und die Schützenfeste und das Sonnenwendfeuer. Also de, äh, Bayern auf dem Land groß zu werden, ist schon sehr
0: schön. Und das Tollste ist natürlich, du bist zweisprachig aufgewachsen. Bayerisch und Berlinerisch. Bist du heute eher der Typ Grüß Gott oder guten Tag? Dadurch, dass ich so lange in Berlin lebe, habe ich mir einen guten Tag
1: angewöhnt, weil es in Berlin gar nicht gut kommt, das Grüß Gott. Es kommt aber in München auch komisch, mit einem guten Tag irgendwo reinzugehen. Das heißt, ich bin sehr schnell dabei, mich zu, wie sagt man, assimilieren, wo ich gerade bin.
0: Jetzt bist du ja schon lange wieder in Berlin. Hat es dir nicht gefallen oder was war der Grund, warum du deine Koffer wieder gepackt hast? Ähm,
1: tatsächlich war ich Anfang 20. Ich habe damals mit meinem Freund zusammen im, im Lehl gewohnt, in der Münchner Innenstadt. Und er ging ans Theater nach Düsseldorf, ins Festengagement. Und dann war die Frage, bleibe ich alleine in der Wohnung in München oder wage ich noch mal was Neues? Und ähm, als junge Schauspielerin oder damals so, das war ähm, Anfang der 2000er Jahre, da fand man das aufregend, nach Berlin zu gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da äh, bin ich hängen geblieben sozusagen. Hier
0: ist Antenne Bayern. Guten Morgen. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit Lisa Maria Potthoff. Eine sehr vielseitige Schauspielerin. Von der Komödie bis zum Krimi kann sie alles. Und jetzt kommt ein neuer Film in die Kinos. re Rendezvous. Das ist schon der neunte Eberhofer Krimi, der verfilmt wurde. Für alle, die das Buch nicht gelesen haben, Lisa, worum geht es so ungefähr? Also die, die Susi kann ich schon vorweg schicken, die wird befördert, die wird stellvertretende Bürgermeisterin.
1: Genau, also Susi wird stellvertretende Bürgermeisterin, aber nur interimsmäßig. Und sie versucht natürlich, ähm, Niederkaltenkirchen ein bisschen moderner aufzustellen. Parallel passiert natürlich wieder äh, Mord und Totschlag. Franz versucht wieder Ordnung ins äh, Geschehen, äh, Niederkaltenkirchen zu bringen. Und so ähm, ja, überschlagen
0: sich wieder die Ereignisse. Ihr seid ja jetzt schon so lange zusammen, ihr beiden seid ja langsam mal verheiratet.
1: Ich glaube, von Ehe ist da keine Rede mehr. Die versuchen irgendwie gemeinsam zu überleben und <lacht> ähm, die Beziehung äh, über die Jahre zu retten. Ich kann mir nicht vorstellen, also vielleicht fahren sie irgendwie verrückterweise mal nach Vegas und wachen äh, verheiratet dann auf. Ich weiß es nicht. Also mal gucken, was sich Rita Falk dann noch ausdenkt.
0: Ja, Rita Falk, das ist die Frau, die hinter diesen Geschichten steckt. Die hat sich das alles ausgedacht. Ich meine, allein die Namen. Du heißt Susi Gmeinwieser. Ja. Und ich habe aber mal nachgeschaut, es gibt zum Beispiel einen Gemeinwieser Schlüsseldienst in München-Sendling, es gibt eine Gemeinwieser Fahrschule in Straubing, also vielleicht schaut die Rita einfach nur ins Telefonbuch. Du, das kann sein, aber ich schwöre dir, ich war letzte Woche in München und da kam jemand
1: auf mich zu und sagt, können wir bitte ein Foto machen? Ich habe eine Susanne-Gemeinwieser zu Hause. Und dann sage ich, das gibt nicht. Doch, ich habe eine Susi-Gemeinwieser. Dann sage ich, natürlich machen wir ein Foto. Es gibt wohl noch eine Susi-Gemeinwieser in Bayern. Und die grüße ich von Herzen.
0: re rendezvous heißt der neue Film mit Lisa-Maria Potthoff. Kommt am 10. August in die Kinos. Es ist schon der neunte Film aus der Eberhofer-Reihe. Es wird wahnsinnig viel geflucht und beleidigt. Ich habe mal mitgeschrieben, Lisa-Maria. <lacht> oh, jetzt Auf dackelte Mistamsel. Zamzupfte ja. Nagellackbritzchen und gründiges <lacht> Zwetschgenmandal. Ich komme aus Franken, ich kann das mit dem mit dem Oberbayerischen gar nicht so gut. Sag das mal. aufdackelte Mistamsel. Aufdackelte Mistamsel. Zamzupfte Nagellackbritschen. Zamzupfte Nagellackbritschen. Ich glaube, das sagt die die die, ähm, die Gruberin. Dings.
1: Ja, die Gruberin ja. sagt
0: das genau. Und gründiges Zwetschgenmandal. Gründiges Zwetschgenmandal. Das Lustige ist aber, dass das auf Bayerisch ja immer überhaupt nicht so schlimm klingt. Also dafür wird es wahrscheinlich in anderen Bundesländern wirst du eingesperrt. Ja, gutes Fluchen
1: ist eine Kunstform. Also ein, ein schimpfender bayerischer Taxifahrer ist total anerkannt. Wenn es ein Hochdeutscher macht, habe ich ein Problem damit. Ich hatte jetzt äh, gerade in München wieder einen Taxifahrer, der ist mit mir schimpfend über den Stachus und da ist ja Stau und dann fährt man in Altstadt Altstadtring und der hat geschimpft, der hat andere angehubt, aber irgendwie da ich mir ja, er hat ja recht.
0: Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, fällt mir gerade ein zur Susi. Die ja? Susi, also die Susi, die ist ja eigentlich eine ganz ehrliche Haut, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist die ja wahnsinnig angezogen. Also die Susi hat gleich am Anfang hat die so eine weinrote Kunstlederjacke an mit ja. roten Blumenapplikationen. Ja, sag mal, wo kriegt man denn sowas her?
1: Also, die geht nach Dingolfing oder die fährt man nach Landshut. Und dann geht sie da in die Fußgängerzone. Und jetzt darf man das alles wahrscheinlich gar nicht sagen. Ich sage jetzt ganz Doch, viel. Doch, na klar, sag. Ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Orsay, Pimki, dann äh, diese ganzen Läden diese, diese Ketten, wo es schrillere Sachen gibt. Und vielleicht kauft sie das auch eine Nummer zu klein, weil sie denkt, das ist eine 36 ist, aber eigentlich eine 38. Und der Hintern hängt ein bisschen zu weit raus. Aber sie ist, sie trägt das mit Stolz. Und sie findet auch, dass sie eine gute Figur hat. Und deswegen soll man das auch zeigen. Und tatsächlich, diese Lederjacke gibt es, glaube ich, schon länger. Und diese Leo-Jeans, die ich habe, und diese pinke Jeans, die trage ich seit 2012. Ja, bravo. Ja,
0: das ist auch noch nachhaltig, die Produktion. Ich ja, bin Nein,
1: wirklich. Aber magst du sie? Die Susi. Hm? Ich liebe die. Ich glaube, das ist eine super Frau. Wir kennen uns ja schon so
0: lang. Guten Morgen. Hier ist das Sonntagsfrühstück auf Antenne Wein und ich spreche mit der Schauspielerin Lisa Maria Potthoff über ihren neuen Film Reragu Rendezvous. Kommt am 10. August in die Kinos. Schon der neunte Eberhofer-Krimi. Die Filme waren alle erfolgreich. Bist du trotzdem jetzt ein bisschen aufgeregt? Ja, natürlich, weil
1: die Menschen sich so freuen ähm, und wir so viele Zuschriften kriegen, dass, dass sie es nicht erwarten können. Und dann will man natürlich den Erwartungen auch gerecht werden. Ihr geht vorher noch damit auf
0: Tour. Am 31. August ist Weltpremiere im Matheser Filmpalast in München. Weltpremiere, das klingt jetzt sehr groß. Gibt es einen roten Teppich? Ja, es gibt einen roten Teppich. Ich überlege gerade, im Matheser Palast ist der rot, ja. Magst du das denn, wenn du dann da so langläufst und die Fotografen schreien dich an, Frau Potthoff, bitte können Sie mal hierher schauen, Frau Potthoff bitte hier, Frau Potthoff bitte da und alle zerren an dir rum? Naja, du kennst das ja, da ist ja kein Bitte.
1: Also es ist dann manchmal schon sehr fordernd. Ähm, ich, also ich kann es verstehen und ich mache das gerne mit, weil es das braucht. Also ein Film braucht ja eine Öffentlichkeit, ich habe aber schon gemerkt, dass jetzt nach Corona, also die erste Premiere tatsächlich von, vom Eberhofer nach Corona, das war, das war wie, äh, wie ein Film. Weil man kommt aus dieser Zurückgezogenheit und in dieses Blitzlichtgewitter und daran musste ich mich erst wieder ein
0: bisschen gewöhnen. Und tatsächlich so ganz ist es noch nicht wieder zurück. Was ziehst du dann an? Bist du Susi-Style oder an dem Abend ganz du selbst? Eher ganz ich
1: selber. Also ich freue mich, wenn die Menschen sagen, da ist die Susi. Ich kann das auch verstehen. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich bin Lisa Maria Potthoff, die die Susi spielt. Und deswegen gehe ich auch als Lisa auf die Premiere.
0: Und weiter geht es dann nach dieser Weltpremiere in Landshut, in Kitzbühel, in Waldkreiburg, Passau, Plattling, Karm, Regensburg, Nürnberg und, und, und. Manchmal sind es drei Orte an einem Tag. Das ja. klingt ja auch schon anstrengend. Bist du da überall dabei?
1: Ja, ich bin, ich glaube, bis auf zwei Tage bin ich überall dabei. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Das kann man gar nicht anders sagen, weil wir einfach sehr viel Zeit im Auto verbringen und dann ins Kino rein, aus dem Kino raus, Fotos, schnell noch ein Interview und dann bis spät nachts, also ist teilweise ein Zuckerschlecken dagegen, muss ich sagen, aber wir werden belohnt durch die tollen Reaktionen der, der Leute und ehrlicherweise haben wir so tolle Erfahrungen schon gemacht und so tolle Begegnungen gehabt, dass ich es auch nicht wissen möchte.
0: Und heute mit der Schauspielerin Lisa Maria Potthoff und du bist ja nicht nur seit vielen Jahren die Susi in den Eberhofer Krimis, du bist auch... Sarah Krohr, taffe Kommissarin in der gleichnamigen Reihe im ZDF. Ist es für eine Schauspielerin ein Sechser im Lotto, wenn man eine Hauptrolle in einer großen Serie hat?
1: Es ist eine Reihe. Wir drehen einen Film pro Jahr. Das ist ein bisschen... Anders als wirklich eine Serie zu drehen, wo man ja meistens so von April bis November oder wirklich drei bis sechs Monate nonstop wirklich viel Zeit äh, mit, weiß ich nicht, 60, 80 Drehtagen am, äh, für ein Projekt verbringt. Ich bin aber froh, dass wir jeweils äh, Eberhofer und Sarah Chor einen Film pro Jahr drehen, dass man auch sehr viele andere Sachen machen kann und der Sache nicht schnell überdrüssig wird. Also ich spiele Sarah Chor wirklich sehr gerne. Es ist körperlich aber auch sehr herausfordernd. Insofern finde ich es auch gut, wenn wir dann wieder ein paar
0: Monate Pause dazwischen haben. Mhm. Über diese körperliche Herausforderung musst du uns gleich noch ein bisschen was erzählen. Du machst die tollsten Sportarten, und zwar in einer Art und Weise, dass man wirklich nur den Hut ziehen kann. Aber jetzt noch mal auf diese Schauspielerei zurück. Also die Sarah ist ja eher diese Taffe. Die ist ganz mhm. anders als die Susi. Ist es möglicherweise für dich ein großes Geschenk, dass du dich als Schauspielerin in so vielen verschiedenen Genres austoben kannst?
1: Ja, es ist ein irrsinniges Geschenk. Also viele Schauspieler beklagen ja oft dieses Festgelegtsein auf einen Rollentyp. Und ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Ich glaube, da ist auch wirklich ein Quäntchen Glück dabei, dass ich vielleicht gerade mit diesen zwei Rollen, ich spiele ja auch noch andere Figuren, aber die zwei Rollen sind ja so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie gegensätzlich man spielen kann und dass ich das darf. Also das nicht man gesagt hat, na ja, aber die kann nur Komödie oder naja, die kann aber nur piff Puff und schweigsam spielen. Also das bin ich äh,
0: jeden Tag dankbar tatsächlich. Meinst du denn, dass die Susi und die Sarah gute Freundinnen werden könnten? Oh, ähm <lacht> 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 Also ich glaube, die Susi würde den
1: Franz wahrscheinlich dann abends anrufen, wenn sie dann Hamburg mal über die Reeperbahn gegangen wäre mit der Susi, äh, mit der Sarah und hätte gesagt, naja, ein bisschen komisch, ein bisschen schweigsam ist die schon. Aber ja, ich ach, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind schon zwei sehr verschiedene Welten. Ob die befreundet sein können, weiß ich nicht. Aber vielleicht könnten die einen ganz lustigen
0: Abend mal mit dann, ach, weiß ich gar nicht, vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht wären die sich unsympathisch. Guten Morgen, guten Morgen. Hier ist Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück mit Lisa-Maria Potthoff. Sie ist die Sarah Chor in der gleichnamigen Krimi-Reihe im ZDF. Die letzte Episode, Stiller Tod, ist gerade erst gelaufen, gibt es noch in der Mediathek, wenn ihr mal schauen wollt. Äh, Lisa, du machst die Stunts in diesen Filmen fast alle selber und das kannst du auch deshalb, weil du irre gut trainiert bist. Du hast angefangen mit Kickboxen und heute machst du etwas, das heißt Krav Maga. Das habe ich noch nie gehört. Was ist denn das? Also Krav Maga
1: ist eine Kampftechnik, es ist im Grunde keine eigene Kampfkunstform, sondern bedient sich aus äh, Kampfsportarten, um die optimale äh, Selbstverteidigung oder Angriffssituation herstellen zu können. Also viele Soldaten, äh, Polizisten trainieren nach dieser Kampftechnik. Es geht darum, ähm, wie reagiere ich, wenn ich mit dem Messer von vorne angegriffen werde? Äh, Waffe mir an die Stirn gehalten wird, wenn ich gewürgt werde und so? Es sind im Grunde sehr brutale, sehr effiziente ähm, Selbstverteidigungstechniken. Kraftmagar.
0: Äh. Ja. Du sagst, der Sport meines Lebens, der ist wie eine Sucht für mich. Äh, bekommt man davon auch diese Oberarme? Übrigens. Ich ähm ich werde,
1: wirklich, ich muss es sagen, also ich mache überhaupt keinen Kraftsport oder ich, ich vermute, also manche äh, kriegen ja schnell Muskeln, also ich glaube, ich, ich habe eher eine gute Schnellkraft als eine Ausdauerkraft und bin äh, eher gut in der Explosivkraft als whatever, ich glaube, meine Muskeln blähen sich schnell auf, ich mache okay. gar nicht so viel, Aha. also ich mache schon gerne Sport, aber eher, äh, ich glaube, es ist das reine Boxen, es ist nicht so, dass ich pumpe.
0: Ja, aber die, die, ich sag mal so, die Arme sind ja die neuen Beine. Und jetzt hätte Oh, das wäre so schön, weil meine Beine sind gar
1: nicht so schön. Ich finde das ganz toll. Das, das, das sage ich nochmal. Also, die Arme sind die neuen Beine.
0: Ich ja. trage ja, ja, das wäre so toll. Siehst du? Und jetzt hättest du mir sagen können, wie man die trainiert. Aber äh, hast du irgendeine fiese Übung für uns, die so ein bisschen ansatzweise dann in diese Richtung gehen?
1: Also klar, Liegestütz ist das Beste, was man machen kann. Da muss man sich aber genau erklären lassen, weil Liegestütz kann man auch sehr falsch machen. Und äh, Boxen ist natürlich toll, weil du immer mit den Armen zugange bist. Und ähm, wenn du dicke Oberarme willst oder einen guten Trizeps, mach äh, gute Liegestütz.
0: Und heute mit der wunderbaren Lisa Maria Potthoff, die in der Schauspielerei so vielseitig ist wie kaum eine andere. Sie kann lustig wie die Susi, sie kann spannend, sie kann ernst. Und ich habe jetzt mal hier drei Sätze für dich, Lisa. Okay. Und ich würde dich bitten, die zu Ende zu führen. Was die Berliner von den Bayern lernen können ist? Sehr
1: gutes Essen in jedem Restaurant anzubieten. Du gehst in jeden alten Wirt, in jedes Wirtshaus und du kriegst eine gute Küche. Und ich finde, gerade im Berliner Umland kann man nicht überall spazieren gehen und
0: überall einkehren. Hm. Gibt es was, was du, also an kulinarischem, was du in Berlin vermisst aus Bayern? Brezener-Gscheide oder, weiß ich Ja, nicht? ja,
1: tatsächlich. Mhm. Ähm, es ist nur ein trockener Laugenteig, aber tatsächlich kriegt man in Berlin keine, keine gute äh, Brezen. Ähm, eine gute Leberkässemmel beim. Moor zum Beispiel, da esse ich gerne eine Lieberkäsemel. Mhm. Äh, in, in Berlin pff, super schwer. Kann ich, äh, Weißwürste kannst du auch nicht in, in Berlin essen. Also äh, kulinarisch ist München oder Oberbayern, überhaupt Bayern schon besser. Sehr viel besser.
0: Was die Bayern von den Berliner lernen könnten ist. Spätis. Man, äh, das ist wirklich ein Problem. Es ist, äh, ich, Wenn ich in
1: Berlin äh, Sonntag, äh, jetzt zum Beispiel, jetzt fahren wir beide nach Hause, wir stellen fest, wir haben keine Milch. In Berlin denke ich, gehe ich zum Späti, kaufe eine Milch. In München habe ich ein massives Problem. Das verstehe ich nicht. Dass man nicht Späti, die späti wo man alles noch kriegt, vielleicht sogar Zimtpulver oder irgendwie... Anis oder irgendwas, es gibt ja alles in Berlin und in München hast du ein Problem. Was ich an München auch nicht mag oder an, an Bayern ist, dass es so um 22 Uhr, dann ist so tote Hose und in Berlin geht man raus und es ist noch, pulsiert immer noch das Leben. Das mag ich schon auch, aber es gibt 10.000 mehr Sachen, die die Berliner von den Bayern lernen können. Das ich auch auf Antenne Bayern ist natürlich, also ich werde hier, werd hier auf keinen Fall äh, die Berliner Seite stärken. Ich bin wirklich, liebe Antenne Bayern Hörer, ich bin auf eurer Seite. Ihr seid da richtig, wo ihr seid.
0: Guten Morgen, hier ist Antenne Bayern. Hier ist das Sonntagsfrühstück mit der Schauspielerin Lisa Maria Potthoff, die heute sehr gefragt und viel beschäftigt ist, aber sie hat ja auch mal klein angefangen. Du warst mal Komparsen, habe ich gelesen, liebe Lisa. Das mhm. sind die, die neben dem eigentlichen Schauspieler an der Bushaltestelle warten und irgendwie unbeteiligt schauen, richtig?
1: Mhm, genau, und die dann äh, versuchen, besonders unbeteiligt und natürlich die Straße zu überqueren oder so. Genau, mhm.
0: also quasi Schauspieler ohne Rolle. Genau, Schauspieler
1: ohne Text und manchmal auch ohne Talent, aber ähm, es ist ja, die Herausforderung ist geringer als bei einem Schauspieler und auch ich musste lernen, wie schwierig es ist, Komparse zu sein.
0: So, jetzt erzähl mir, wo hast du mitgemacht?
1: Ja, ich hatte gleich, ähm, ich habe oben angesetzt und hatte meinen ersten Drehtag als Komparsin bei Dominik Graf, mhm. dem Kinofilm Die Sieger. Und das Witzige ist, und jetzt kommt's: äh, Herbert Knaub hat die Hauptrolle gespielt. Dieser Herbert Knaup, mit dem ich jetzt Sarah Chor mache. Und ich habe im Hintergrund, als Katja Flint ein Café betrat, habe ich im Hintergrund in der Unschärfe ein Stück Torte auf einen Teller gelegt. Und es war irgendwie Traublinger oder irgendwie so eine, so eine klassische Konditorei. Und ähm, ich habe zitternd in dieser Unschärfe versucht, diese Torte auf diesen Teller zu tun. Und wenn man diesen Film guckt, sieht man es auch wirklich zwei oder drei Sekunden. Also ich bin das im Film zu sehen. Ich glaube, Katja also Flund geht vor, vor mir in irgendwie in so eine Toilette rein, ja.
0: Also die Szene gibt es noch? Mhm,
1: die gibt's Die kann man auf YouTube finden? Ich befürchte, nein. Ich okay. weiß nicht, ob die irgendjemand mal rausgesucht hat. Ähm, es war ja noch die Zeit der VHS-Kassetten. Übrigens ein super toller Film von Dominik Graf. Auch ja. mit einem ganz, ganz sexy Herbert Knorp.
0: Sexy hab ich Herbert das erste Knorp? Mal mm -hmm. Und mit äh, Lisa Maria, die eine Torte auf einen Teller ja. Was, was, was ja. war es für eine Torte? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Das weiß
1: ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich ja, dass ich irrsinnig nervös war und dass ich Stunden gewartet habe und alle schon total genervt waren. Und ich nur dachte, mein großer Moment kommt noch. Und der kam ja auch. Ja, und dann habe ich tatsächlich, meine große Karriere ging weiter. Obacht, Obacht, jetzt kommt's. Ich habe bei Derrick eine Schülerin
0: gespielt. Ähm, hm.
1: Die wo, äh, eine
0: Torte auf einen Teller hebt.
1: Nein, nein, ich musste nur im Klassenzimmer sitzen und äh, einem Schauspieler dabei zugucken, der war damals auch in den 80ern ganz bekannt, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Ich glaube, der hat auch bei der er das Erbe der Guldenburgs mitgespielt und der wurde befragt im Klassenzimmer und ich bin während der großen Befragung dieses tollen Schauspielers mit meinem Fuß gegen den Tonsender gekommen und habe einen riesen Anschiss bekommen und dachte, jetzt ist meine Filmkarriere zu Ende, ja. weil ich eben äh, das mit dem Ton falsch gemacht habe. Und da gab es noch hier, ähm dieser Horst Tappert? Hor ja, also, ich saß vor Horst Tappert, als ja. Umschülerin. Und
0: das ist so lustig, weil ich meine, die ganz Jungen kennen Derek natürlich nicht mehr. Das war ein absoluter Straßenfeger damals. Absolut. Millionen haben sich das angeschaut. Absolut. Wenn man das heute guckt, dann denkt man sich, alter Schwede, das waren ja so schlichte Geschichten und auch null spannend. Absolut, absolut. Aber
1: ich habe in einer ARD-Vorabendserie dann gespielt. Dann durfte ich ja schon, dann, dann war ich 19, durfte mehr spielen. Und ich habe das neulich auch mal ich glaube, sogar meinem Stunt-Koordinator gab es irgendwie äh, auf YouTube oder so, gibt es noch die alten Folgen, ähm, bei aller Liebe. Und das war gar nicht äh, unerfolgreich. Und ich wurde auch, es wurde gesagt, dass also ich wurde da so ein bisschen entdeckt. Also man merkte, die kann spielen mit 19. Das war, war ich noch auf der Schauspielschule. Ich habe das heute geguckt, <lacht> vor ein paar Wochen und dachte, dass man mir danach noch einen Drehtag gegeben hat. Ich fasse es nicht. Wirklich, also allein schon die, die Mode, die Frisur und wie man auch spielte in den 90ern. Es war ja auch noch alles viel dicker, man war auch dicker geschminkt. Und also danke an alle Produzenten und Redakteure, dass ihr trotz gewisser <lacht> darstellerischen Schwächen an mich geglaubt habt und dass ich überhaupt noch existiere. Das ist mir ein Rätsel ein bisschen.
0: Und heute mit der Schauspielerin Lisa Maria Potthoff. Sie hat zwei Töchter, die sind heute 14 und 8. Stimmt das? Äh, ja. 14 und 8. Und die Geburt der zweiten Tochter, die war ja. aufregend. Wo ja. hast du die zur Welt gebracht?
1: In unserem Volvo, im Fußraum.
0: Punkt. Du hast es nicht <lacht> ins Krankenhaus geschafft.
1: Nein, jetzt kann man sagen, äh, diese dumme Mats, wieso schafft die es nicht? Ist die zu blöd zu merken, wann sie ihr Kind kriegt? Hätte ich tatsächlich bis zu dem Tag auch gedacht. Aber es ist tatsächlich äh, bei mir so gewesen, dass ich, ich hatte das Gefühl, das Kind kommt. Einen Tag vorher schon. Es war aber drei Wochen vor errechnetem Termin. Und bin mit dieser Ahnung auch zur Frauenärztin gefahren. Quer durch die Stadt, nach Kreuzberg. Und schon mit meinem Klinikkoffer. Und dann sagte sie, nee, nee, das, was da die Ausschläge sind, was sie gesehen haben auf dem CTG und was so schmerzt, das sind Kindsbewegungen. Wir können ruhig noch nach Hause fahren, da ist noch nichts. Da dachte ich mir, echt krass, tut aber ganz schön weh für Kindsbewegungen. Dann bin ich zurückgefahren. An jeder Ampel habe ich die kurzen Wehen, die eben augenscheinlich in meinen Augen auch noch keine Geburtswehen waren, habe ich veratmet, bin zu meinem Mann ins Haus und habe gesagt, so, ich lege mich jetzt mal zwei Tage eher hin, weil ich habe das Gefühl, sonst kommt die zu früh. Eine Stunde später dachte ich, schlach mich tot, das wird aber echt schlimmer. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, Gynäkologin, das war um 17 Uhr, 18 Uhr war mein Kind da, nur for the record. Um halb sechs habe ich gedacht, boah, es zerreißt mich, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich Thorsten gesagt, meinem Mann, wir müssen los, wir müssen in die Klinik. Ich, ich, ich schlag mich tot, aber ich kriege jetzt dieses Kind. Ja, aber mein Mann hat, wir waren gerade frisch ins Haus gezogen, hatte die äh, Regale im Keller gerade aufgebaut und hat gesagt, ja, aber wie sehe ich denn aus? Ich muss noch duschen. Dann sage ich, ja, dann dusch, aber <lacht> dann dusch schnell. Und während er duschte, kam mein Schwiegervater und ich musste schon, ich war schon am stöhnen und er sagte, ja, glaube ich aber nicht, dass das falsche Alarm ist. Und dann haben wir es noch ins Auto geschafft und dann Viertelstunde später war ist mein Mann nur rechts rangefahren und hat gesagt, Ey, ich kann so nicht weiterfahren, du kriegst das Kind. Und da habe ich ihn noch angeblökt, habe noch gesagt, fahr, fahr, weiter. Und er so, ich kann nicht weiterfahren, du, du musst mich loslassen, wir müssen Rettungswagen rufen. Und dann dachte ich, ja, jetzt kommt sie, ich, ich kann wirklich nicht weiterfahren.
0: Und, und ihr der wart Rettungs zu zweit, ihr wart genau. zu zweit, als das Kind kam. Nee, es war dann so,
1: wir, wir blieben in der Einfahrt eines Rentners stehen, <lacht> sagte der Rentner noch, sie stehen in meiner Ausfahrt. Und dann hat mein Mann sogar nach dem Wagen noch zwei Meter nach vorne gefahren, weil, damit er nicht in der Ausfahrt steht, während ich die Wehen veratmet habe. Und hat gesagt, rufen Sie bitte einen Rettungswagen, meine Frau bekommt ein Kind. Und dann hat mir die Rentnerin, also die Frau des Rentners, den Rücken massiert. Dann kam noch eine Joggerin vorbei, die hat mir einen Waschlappen auf die Stirn gedrückt. Das war mein Geburtsteam. Und dann kam der Rettungswagen. Ich glaube aber fünf Minuten, bevor das Kind kam. Und das Witzige ist, es war ja eine Durchgangsstraße, es war 18 Uhr. Berufsverkehr <lacht> und Frau Potthoff bekommt ihr Kind. Naja, was soll man machen? Kind ist gesund. Kind das ist
0: kind gesund ist und fröhlich. genau so
1: ist das Kind auch. Mein Kind ist, also so wie sie auf die Welt kam, ist sie auch so. Hey, na, alles klar? So ist dieses Kind. Die ist sowas von positiv. Die ist mit der Welt so fein und so kam die auch auf die Welt. Also wirklich im Fußraum unseres Autos, da war nichts mit Hygiene. Der Rettungssanitäter, es war seine Erstgeburt, der hatte keine Ahnung. Aber egal, dieses Kind kam und ich hatte das auf dem Bauch. Mein Mann sagte dann noch irgendwie, es ist 18.02 Uhr, ich schneide jetzt die Nabelschnur durch. Und ich dachte mir, <lacht> also es war wirklich... Es war so lustig. Und die ganze, das ging noch weiter. Also auch im Krankenhaus. Ich kam ja in ein Krankenhaus, in dem ich nicht geplant hatte zu sein. Die Hebamme hat noch einen Lachkrampf gekriegt, als ich in den Kreißsaal gefahren wurde, weil mein Mann natürlich die Nabelschnur irgendwo abgeschnitten hat, aber nicht da, wo man es macht. Es war sehr lustig. Also so kann, man, so kann man Kinder kriegen. Und nur weil, weil das alles so grenzerfahrungsmäßig klingt, was es natürlich ist, was jede Geburt ja ist. Aber ich hatte das tiefe Vertrauen, dass wenn eine Geburt schnell geht, dass das eine okay Geburt sein wird. Das mhm. Problem ist ja immer, wenn es nicht vorwärts geht, wenn die Kinder sich verhaken, wenn die Mutter äh, mit der Geburt nicht vorankommt, wenn das Kind irgendwie anfängt zu leiden im Geburtskanal, kein Sauerstoff, was weiß ich. Aber das ging so schnell und war... Schnell erledigt, sagen wir so.
0: Sag noch ganz kurz, wenn Sie jetzt nach Ihrem Geburtsort gefragt wird, hast du ein paar Koordinaten oder hast du eine Straße- und Hausnummer?
1: Na, da war die Klinik ähm, ganz gewitzt, weil ich glaube, abrechnungstechnisch haben die die ganze Geburt aufs Krankenhaus ge Ich glaube, da gibt es ein bisschen mehr Kohle. Also ich, ich weiß es nicht. Es ist offiziell nirgends als Straßengeburt ähm, vermerkt. Aber ich habe den Rettungssanitäter tatsächlich zwei Wochen später besucht auf der Wache. Ich habe herausgefunden, wie er heißt und, ähm, und wir haben ihn dann besucht und äh, wir sind nach wie vor befreundet. Also Dirk, unser Rettungssanitäter, ist nach wie vor ein äh, Mensch in unserem Leben. Und auch die das Rentnerin und auch die Joggerin. Also wir haben eine und Zeit der Rentner auch? Der Rentner auch, der gehört zur Rentnerin, ja.
0: Das <lacht> ja, ist eine es
1: so irre Geschichte. Das ist ja, ja Wahnsinn. Ja, es ist wirklich, ich finde es eine ganz tolle Geschichte, ähm, ich habe es lange nicht erzählt, ich habe es aber jetzt schon tatsächlich ab und an erzählt, weil es geht ja viel auch jetzt so um Zusammenhalt und Nächstenliebe und, und, und Zivilcourage und so ist ja oft Thema. Und was mich so nach wie vor so berührt und insbesondere die ersten zwei, drei Jahre so berührt hat, auch wenn wir dann immer am Geburtsort standen, wir haben uns dann an, an, am Geburtstag meiner Tochter dort getroffen mit dem Geburtshelferteam sozusagen, dem Unfreiwilligen. Und dass diese Menschen einfach gesagt haben, so, also, ich wollte meine Hecke schneiden, aber jetzt die dumme Murmel ähm, kriegt jetzt hier vor meinem Vorgarten ihr Kind, das machen wir jetzt. Und es war so schön und es war so lustig. Ich meine, da bin ich, da merke ich dann immer, dass ich Komödiantin bin, dass ich in der großen Tragik meines Lebens dann auch immer die Komödie sehe. Wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs belegt für Fortgeschrittene, weil es war ja unser zweites Kind. Und da hat die Hebamme gefragt, ja, ähm, jetzt sollen die Profifrauen, also die, die schon ein Kind bekommen haben, mal sagen, was ihnen geholfen hat, als sie das erste Kind bekommen haben. Und da habe ich dann gesagt, naja, mir hat geholfen, dass mein Mann mir gesagt hat, dass ich das gut mache, weil man ist ja so gefangen in diesem Schmerz, dass man das Gefühl hat, das kriegt man nicht hin und man schafft es nicht. Und an diesen Satz, den Geburtsvorbereitungskurs, hat sich Thorsten am Auto erinnert, das heißt, während ich im Fußraum kauerte und das Kind kriegte, stand Thorsten an der Fahrertür und hat immer gesagt, du machst das super, Lisa, du machst das ganz toll. <lacht> Weil er dachte, ach, das hat Lisa doch im Geburtsvorbereitungskurs gesagt. Ich muss sie loben. Und ich erinnere mich noch, wie ich auf dem Beifahrersitz versuchte, dieses Kind zu kriegen, relativ improvisiert. Und Thorsten immer versucht hat, mich vom, vom Bürgersteig aus zu unterstützen. Ich finde das so lustig. Ich finde das so unfassbar komisch, in welche Situationen man im Leben kommt. Und es ist so tragisch. Oder der Rettungssanitäter hat mich dann, als ich im Rettungswagen war, gefragt, ja, da nehmen die ja irgendwann das Klemmbrett raus und fragen, ja, wo wohnen Sie denn? Also dann muss, dann, dann kommt ja die Bürokratie, ne? Dann geht's ja um welches Krankenhaus und haben Sie irgendwelche, haben Sie Bluthochdruck oder keine Ahnung? Dann werden einem Fragen gestellt. Und die Frage an mich war nur, wo wohnen Sie denn? Ich war aber erst zwei Tage vorher in dieses Haus eingezogen und, was der Rettungssanitäter ja nicht wusste, ist, wenn man gerade ein Kind bekommen hat, kommt ja relativ schnell die Nachgeburt. Und diese Schmerzen sind auch nicht lustig. Das heißt, ich war mit meinem frisch entbundenen Kind, lag ich da im Rettungswagen und er fragt mich, wo ich wohne. Und ich habe nur gesagt, das ist doch jetzt wirklich scheißegal. <lacht> Weil ich mir dachte, oh nee, also ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich wohne. Ich habe gerade mein Kind am Straßenrand bekommen. Können wir damit bitte aufhören? Und es wirklich, es nahm kein Ende, auch diese Tage im Krankenhaus, nur lustige Situationen. Ähm, und das vielleicht kann man das, vielleicht kann ich das äh, den Hörern irgendwie mitgeben. Also ich habe festgestellt, wenn es einem so richtig schlecht geht oder in einer Extremsituation ist, vielleicht so einen gewissen Blick noch für die Komik teilweise zu haben. Weil manches ist im Nachgang dann doch sehr lustig und
0: man hat immer eine Anekdote. Aber dein Mann hat gar keine schlechte Rolle gespielt in dem Ganzen, ne? Ich, das der, der, ist
1: West, der ist Westfale, die sind ja so bodenständig ah, ja, genau. Und dann, und dann äh, Hauptsache was zu tun. Ja. Und er wusste, also die, so ähm, kein Mann der großen Worte, eher der Tat. Und auch danach, ich meine, für alle Motorsport- und Autofans kann ich nur sagen, schön sieht das Auto danach ja nicht aus. Also hatte, hatte mein Mann auch eine Menge zu tun, während ich im Krankenhaus lag. Also da musste er so googeln, Innenraumreinigung, auch was für den nächsten Char Charadeabend, Innenraumreinigung. Und ist dann in einen Stadtrandbezirk von Berlin gefahren um äh, eine Innenraumreinigung unseres Wagens vornehmen zu lassen. Weil eine Geburt ja, ja, ich möchte ja nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall kam er, ich glaube, es war ein französisches Buchholz, irgendein so Randbezirk, ist er mit dem Volvo vorgefahren. Und dann kam der Typ und sagte, was ist denn da passiert? Und sagte, mein Mann, na ja, meine, äh, also meine Frau hat gestern hier ihr Kind bekommen. Also wir haben ja schon alles erlebt, erschossene Zuhälter, alles. Aber ein Kind, eine Geburt? Nee, also den muss ich ausbauen, den Beifahrersitz. Das geht so nicht. So, das war das. Dann wurde der Beifahrersitz ausgebaut und ähm, der Wagen gereinigt.
0: Habt ihr das Auto noch?
1: Ja, und das ist eine große Krise zwischen meinem Mann und mir, weil ich sage, ich werde diesen Wagen nie verkaufen. Nein, natürlich nicht. Ja, ja. aber er ist natürlich äh, abgastechnisch... Äh, Weiß ich nicht. EU. Ach nee, er hat, glaube ich, eine ganz okaye Norm, aber er ist ein Diesel. Nee, ist er gar Ja, dann fahren halt
0: nicht. Aber den kannst du doch nicht verkaufen. Er steht das eh ist das Ja, ja, ich das weiß. Das ist der Geburtsort deiner Tochter.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht kannst du mal mit ihm reden. Ja,
0: nein, ist ganz wichtig. Nee, ja, ich nee, weiß. Nee, nee,
1: nee. Ja, mache ich auch nicht. Geht auch nicht.
0: Und das ist das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute mit der Schauspielerin Lisa Maria Potthoff, die uns eine irre Geschichte erzählt hat von ihrer... Zweiten Tochter, die heute ein fröhliches junges Fräulein ist und in einem Auto auf die Welt gekommen ist. Es ist im Fußraum des Volvo. Ich pack's ja nach wie vor nicht. So, ich bin mir nicht sicher, ob du das jetzt noch toppen kannst, liebe Lisa, denn jetzt ist es Zeit für dein letztes Geheimnis. Für etwas, was du noch nie in der Öffentlichkeit groß erzählt hast.
1: Also das ist jetzt eher was, was ich insbesondere mit meinen Kindern nicht teile, aber ähm, es ist vielleicht auch ein Tipp an, äh, an andere Eltern, also dies, was mein Geheimnis ist, ist diese Spinnen, wenn es mal heißt, Mama, da ist eine Spinne, mach die sofort weg. Ich gehe da ja selber nicht ran. Ich sage dann, geh raus aus dem Zimmer, geh raus aus dem Zimmer, ich mach die weg, gar kein Ding. Und dann, <lacht> dann warte ich, bis sie weggekrabbelt ist und dann gehe ich raus und sage, weg, wie ist weg. <lacht> Und, äh, weil ich mir denke ich gehe doch auch nicht an das vier
0: ran es gibt ja so im Keller so die mit den ganz dicken Beinen und den ja, langen nee, Haaren dran kann ran. ich gar nicht kann ich gar nicht kann ich gar nicht nee geht gar nicht also Spinne finde ich jetzt nicht so schlimm ich finde Kakerlake ist Höhe ja, okay Höhe ja. ich gehe im dritten Stock nicht mehr auf den Balkon äh, habe ich auch ein Problem mit. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe lange gebraucht, um festzustellen, was Höhenangst tatsächlich ist. Angst vor dir selber, weil du dich so angezogen fühlst ja. von dieser Tiefe unter dir, dass du das Gefühl hast, es zieht dich da runter, oder? So.
1: Aber das gibt so ein paar Sachen. Also Angst vor Kontrollverlust ist es, glaube ich. Aber ich habe das manchmal, wenn ich vor jemandem ganz, ganz viel Ehrfurcht habe, oder sage ich auch irgendwie ein Politiker oder so, und da ja Oder weiß ich gar nicht, Politiker ist jetzt auch blöd. Aber jemanden, wo ich wirklich denke, da darf jetzt nichts schief laufen Und dann denke ich mir auch mal, was ist, wenn ich jetzt einfach sage, du Arschloch. <lacht> und dann denke ich mir gar nicht, ich, 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 ich finde den ja gar nicht doof. Aber ich habe nur Angst, dass ich sagen könnte, du Arschloch. Obwohl, und, und der dann sagt, ja, aber warum sagen Sie denn sowas zu mir? Und ich dann sage, ich weiß es auch nicht. Ich habe es einfach <lacht> gesagt. Oder, oder, oder,
0: du dumme Kuh oder so. Also das ist, glaube ich, diese Angst vor Kontrollverlust. So. Oh Gott, ja, die Angst vor Kontrollverlust. So, also deine Kinder haben das jetzt hoffentlich nicht gehört. Es gibt jede Menge Spinnen im Hause, Potthoff. Ja. Äh, die Mama hat sie nur ins Nebenzimmer gescheucht. Wenn überhaupt. Ach Gott, ich, ich äh, danke dir sehr herzlich für deine Zeit, liebe Lisa. Und wünsche dir wirklich nur das Allerbeste. Danke, danke, danke. Dir auch. danke.